0: La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson. Parte primera. El viejo pirata. 1. Y el viejo marino llegó a la posada del almirante Bembo. El square Trilani, el doctor Livesey y algunos otros caballeros me han indicado que ponga por escrito todo lo referente a la isla del tesoro, sin omitir detalle, aunque sin mencionar la posición de la isla, ya que todavía en ella quedan riquezas enterradas, y por ello tomo mi pluma en este año de gracia de 1700, y mi memoria se remonta al tiempo en que mi padre era dueño de la hostería almirante Bembo. Y el viejo curtido navegante, con su rostro cruzado por un sablazo, buscó cobijo para nuestro techo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Meciéndose como un navío, llegó a la puerta de la posada. Y tras él, arrastraba una especie de hangarillas, su cofre marino. Era un viejo recio, macizo, alto, con el color de bronce viejo que los océanos dejan en la piel. Su coleta embreada le caía sobre los hombros de una casaca que había sido azul. Tenía las manos agrietadas y llenas de cicatrices con uñas negras y rotas, y el sablazo que cruzaba su mejilla era como un costurón de siniestra blancura. Lo veo otra vez, mirando la ensenada y masticando un silbido, de pronto, empezó a cantar aquella antigua canción marinera que después tan a menudo le escucharía. Quince hombres en el cofre del muerto, ja, 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 y una botella de ron. Con aquella voz cascada que parecía afinada en las barras del cabrestante, golpeó en la puerta con un palo, una especie de astil de bichero en que se apoyaba, y cuando acudió mi padre en un tono sin contemplaciones, le pidió que le sirviera un vaso de ron. Cuando se lo trajeron, lo bebió despacio, como hacen los catadores, chasqueando la lengua y sin dejar de mirar a su alrededor, hacia los acantilados y fijándose en la muestra que se balanceaba sobre la puerta de nuestra posada. «Es una buena rada», dijo entonces, «y una taberna bien situada. ¿Viene mucha gente por aquí, eh, compañero?». Mi padre le respondió que no. «Pocos clientes, por desgracia». «Bueno, pues entonces aquí me acomodaré. ¡Eh, tú, compadre!», le gritó al hombre que arrastraba las angarillas. «Atraca aquí y echa una mano para subir el cofre. Voy a hospedarme unos días». Continuó. «Soy hombre llano. Ronto, sino y huevos es todo lo que quiero. Y aquella roca de allá arriba para ver pasar los barcos. ¿Cuál es mi nombre? Llamadme, capitán. ya ah, se me olvidaba. Perdona, camarada». Y arrojó tres o cuatro monedas de oro sobre el umbral. -Ya me avisaréis cuando me haya comido ese dinero -dijo con la misma voz con que podía mandar un barco. Y en verdad, a pesar de su ropa deslucida y sus expresiones indignas, no tenía el aire de un simple marinero, sino la de un piloto o un patrón acostumbrado a ser obedecido o a castigar. El hombre que había aportado las angarillas nos dijo, que aquella mañana lo vieron apearse de la diligencia delante del Royal George y que allí se había formado de las hosterías abiertas a lo largo de la costa. Y supongo que le dieron buenas referencias de la nuestra, sobre todo lo solitario de su emplazamiento, y por eso la había preferido para instalarse. Fue lo que supimos de él. Era un hombre reservado, taciturno, durante el día vagabundeaba en torno a la ensenada o por los acantilados, con un catalejo de latón bajo el brazo y la velada solía pasarla sentado en un rincón junto al fuego, bebiendo el ron más fuerte con un poco de agua. Casi nunca respondía cuando se le hablaba, solo erguía la cabeza y resoplaba por la nariz como un cuerno de niebla por lo que tanto nosotros como los clientes habituales pronto aprendimos a no meternos con él. Cada día, al volver de su caminata, preguntaba si había pasado por el camino algún hombre con aspecto de marino. Al principio pensamos que echaba de menos la compañía de gente de su condición, pero después caímos en la cuenta de que precisamente lo que trataba era de esquivarla. Cuando algún marinero entraba en la Almirante Benbow, como de tiempo en tiempo solían hacer los que se encaminaban a Bristol por la carretera de la costa, él espiaba, antes de pasar a la cocina, por entre las cortinas de la puerta, y siempre permaneció callado como un muerto en presencia de los forasteros. Yo era el único para quien su comportamiento era explicable, pues en cierto modo participaba de sus alarmas. Un día me había llevado aparte y me prometió cuatro peniques de plata cada primero de mes, si tenía el ojo avisor para informarle de la llegada de un marino con una sola pierna. Muchas veces, al llegar el día convenido y exigirle yo lo pactado, me soltaba un tremendo bufido mirándome con tal cólera que llegaba a inspirarme temor. Pero, antes de acabar la semana, parecía pensarlo mejor y me daba mis cuatro peniques y me repetía la orden de estar alerta ante la llegada del marino con una sola pierna. No es necesario que diga cómo mis sueños se poblaron de las más terribles imágenes del mutilado. En noches de borrasca, cuando el viento sacudía hasta las raíces de la casa y la marejada rugía en la cala rompiendo contra los acantilados, se me aparecía con mil formas distintas y las más diabólicas expresiones. Unas veces con su pierna cercenada por la rodilla, otras por la cadera. En ocasiones era un ser monstruoso de una única pierna que le nacía del centro del tronco. Yo le veía en la peor de mis pesadillas correr y perseguirme saltando estancadas y zanjas. Bien echadas las cuentas, qué caro pagué mis cuatro peniques con tan espantosas visiones. Pero, aún aterrado por la imagen de aquel marino con una sola pierna, yo era, de cuantos trataban al capitán, quizá el que menos miedo le tuviera. En las noches en que bebía más ron de lo que su cabeza podía aguantar, cantaba sus viejas canciones marineras, impías y salvajes, ajeno a cuantos lo rodeábamos. En ocasiones pedía una ronda para todos los presentes y obligaba a la atemorizada clientela a escuchar llenos de pánico sus historias y a corear sus cantos. Cuántas noches sentí estremecerse la casa con su «ja, ja, ja» y una botella de ron, que todos los asistentes se apresuraban a acompañar, a cual más fuerte por temor a despertar su ira. Porque en esos arrebatos era el contertulio de peor trato que jamás se ha visto. Daba puñetazos en la mesa para imponer silencio a todos, y estallaba enfurecido tanto si alguien lo interrumpía como si no, pues sospechaba que el coro no seguía su relato con interés, Tampoco permitía que nadie abandonase la hostería hasta que él, empapado de ron, se levantaba soñoliento y dando tumbos se encaminaba hacia su lecho. Y aún con esto, lo que más asustaba a la gente eran las historias que contaba. Terroríficos relatos donde desfilaban ahorcados, condenados que pasaban por la plancha, temporales de alta mar leyendas de la isla de la tortuga y otros siniestros parajes de la américa española según él mismo contaba había pasado su vida entre la gente más despiadada que dios lanzó a los mares y el vocabulario con que se refería a ellos en sus relatos escandalizaba a nuestros sencillos vecinos tanto como los crímenes que describía mi padre aseguraba que aquel hombre sería la ruina de nuestra posada porque pronto la gente se cansaría de venir para sufrir humillaciones y luego terminar la noche sobrecogida de pavor. Pero yo tengo para mí que su presencia nos fue de provecho, porque los clientes que al principio se sentían atemorizados, luego, en el fondo, encontraban deleite. Era una fuente de emociones que rompía la calma vida en aquella comarca. Y había incluso algunos de entre los mozos que hablaban de él con admiración diciendo que era un verdadero lobo de mar y un viejo tiburón y otros apelativos por el estilo. Y afirmaban que hombres como aquel habían ganado para Inglaterra su reputación en el mar. Hay que decir que, a pesar de todo, hizo cuanto pudo por arruinarnos, porque semana tras semana y después, mes tras mes, continuó bajo nuestro techo aunque desde hacía mucho ya su dinero se había gastado. Y cuando mi padre reunía el valor preciso para combinarle a que nos diera más, el capitán soltaba un bufido que no parecía humano y clavaba los ojos en mi padre tan fieramente que el pobre, aterrado, salía a escape de la estancia. Cuántas veces le he visto después de una de estas desairadas escenas retorcerse las manos de desesperación y estoy convencido de que el enojo y el miedo en que vivió ese tiempo contribuyeron a acelerar su prematura y desdichada muerte. En todo el tiempo que vivió con nosotros no mudó el capitán su indumentaria, salvo unas medias que compró a un buhonero. Un ala de su sombrero se desprendió un día y así colgada quedó, a pesar de lo enojoso que debió resultar con el viento. Aún veo el deplorable estado de su vieja casaca, que él mismo surcía arriba en su cuarto y que al final ya no era sino puros remiendos. Nunca escribió carta alguna y tampoco recibía, ni jamás habló con otra persona que alguno de nuestros vecinos y aún con estos cuando estaba bastante borracho de ron. Nunca pudimos sorprender abierto su cofre de marino. Tan solo en una ocasión alguien se atrevió a hacerle frente y ocurrió ya cerca de su final, y cuando el de mi padre estaba también cercano, consumiéndose en la postración que acabó con su vida. El doctor Livesey había llegado al atardecer para visitar a mi padre, y, después de tomar un refrigerio que le ofreció mi padre, pasó a la sala a fumar una pipa mientras aguardaba a que trajesen su caballo desde el caserío, pues en la vieja Bembo no teníamos establo. Entré con él y recuerdo cuánto me chocó el contraste que hacía el pulcro asiado doctor con su peluca empolvada y sus brillantes ojos negros y exquisitos modales con nuestros rústicos vecinos. Pero sobre todo, el que hacía con aquella especie de inmundo legañoso y espantapájaros, que era lo que realmente parecía nuestro desvalijador, tirado sobre la mesa y abotargado por el ron. Pero súbitamente, el capitán levantó los ojos y rompió a cantar. ¡Quince hombres en el cofre del muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Y una botella de ron! ¡Y el ron y Satanás se llevaron al resto! ¡Ja, ja, ja! ¡Y una botella de ron! Al principio yo había imaginado que el cofre del muerto debía ser aquel enorme baúl que estaba arriba en el cuarto frontero. Y esa idea anduvo en mis pesadillas mezclada con las imágenes del marino con una sola pierna. Pero a aquellas alturas de la historia no reparábamos mucho en la canción y solamente era una novedad para el doctor Livesey, al que por cierto no le causó un agradable efecto, ya que pude observar cómo levantaba por un instante su mirada cargada de enojo. Aunque continuó conversando con el viejo Tyler, el jardinero acerca de un nuevo remedio para el reuma. Pero el capitán, mientras tanto, empezó a reanimarse bajo los efectos de su propia música y al fin golpeó fuertemente en la mesa, señal que ya todos conocíamos y que quería imponer silencio. Todas las voces se detuvieron, menos la del doctor Libisey, que continuó hablando sin inmutarse con su voz clara y de amable tono, mientras daba de vez en cuando largas chupadas a su pipa. El capitán fijó entonces una mirada furiosa en él. Dio un nuevo manotazo en la mesa y con el más bellaco de los bozarrones gritó, ¡Ciencio en la cubierta! ¿Os dirigís a mí, caballero? Preguntó el médico. Y cuando el rufián, mascullando otro juramento, le respondió que así era, el doctor Libisey replicó, Solamente he de deciros una cosa: que si continuáis bebiendo ron, el mundo se verá muy pronto a salvo de un despreciable forjido. La furia que estas palabras despertaron en el viejo marinero fue terrible. Se levantó de un salto y sacó su navaja. Se escuchó el ruido de sus muelles al abrirla y, balanceándola sobre la palma de la mano, amenazó al doctor con clavarlo en la pared. El doctor no se inmutó, continuó sentado y le habló así al capitán por encima del hombro, elevando el tono de su voz para que todos pudieran escucharle perfectamente tranquilo y firme. Si no guardáis ahora esa navaja, os prometo por mi honor que en el próximo tribunal del condado os haré ahorcar. Durante unos instantes los dos hombres se retaron con las miradas, pero el capitán amainó, se guardó su arma y volvió a sentarse gruñendo como un perro apaleado. Y ahora, señor, continuó el doctor, puesto que no ignoro su desagradable presencia en mi distrito, podéis estar seguro de que no he de perderos de vista. No solo soy médico, también soy juez. Y, si llega a mis oídos la más mínima queja sobre vuestra conducta, aunque solo fuera por una insolencia como la de esta noche, tomaré las medidas para que os detengan y expulsen de estas tierras. ¡Basta! Al poco rato trajeron hasta nuestra puerta el caballo del doctor Libice. y este montó y se fue. El capitán, permaneció tranquilo aquella noche y he de decir que muchas otras a partir de esta.